0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Dans cet épisode, je vais vous raconter mon histoire avec les troubles alimentaires. J'ai envie de construire les prochains épisodes du podcast autour de cette thématique des troubles alimentaires puisque je me suis en fait rendu compte que je n'en parlais finalement pas tant que ça sur le podcast, peut-être aussi à cause de l'impression d'en parler partout ailleurs toute la journée, mais en tout cas euh, voilà, je pense que les auditeurs fidèles du podcast le savent j'ai vécu 12 ans de troubles alimentaires et cette épreuve de ma vie a été vraiment déterminante pour euh, m'amener aujourd'hui à faire de la psychonutrition mon métier. Et sincèrement je ne pourrais pas aujourd'hui dissocier l'alimentation du comportement alimentaire dans ma pratique, je suis vraiment intimement convaincu que les deux sont si étroitement liés et je l'ai vérifié d'une part au fil de mon vécu, mais aussi d'autre part avec mes patients, qu'aujourd'hui ça me paraît tout simplement inconcevable de ne pas avoir cette prise en charge holistique avec les personnes que j'accompagne. Donc je vais tenter d'employer les mots justes dans cet épisode, non pas que je souhaite censurer des passages, mais parce que j'ai ma maman qui me soutient et qui écoute chaque semaine mon podcast, donc je vais essayer de faire tout simplement attention aux mots que j'emploie, parce que je sais qu'avec l'émotion on peut aussi parfois utiliser des mots lourds de sang, est presque inappropriée par moment par rapport à la réalité. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de, de faire de mon mieux pour être juste dans mes propos. Donc l'idée avec cet épisode, c'est bien sûr de vous raconter comment je suis tombée dans les troubles alimentaires, mais aussi et surtout de partager avec vous les pistes ou encore les prises de conscience que j'ai pu avoir et qui ont contribué à ma guérison. Quand je parle de 12 années de TCA, c'est pas 12 ans de déni. Je pense qu'en tout, j'ai dû rester vraiment malade peut-être 4 ans, et qu'ensuite il y a eu 8 ans de tentatives de guérison, de rechute, etc. Donc je dirais qu'au bout de 4 ans, la prise de conscience que je devais arrêter de me gâcher la santé et de gâcher ma vie est arrivé, mais il n'empêche que j'ai passé le plus clair de mon temps à lutter contre mes démons qui revenaient sans cesse et qui m'empêchaient d'avoir une rémission totale. Avant d'aller plus loin, je vous invite vivement à vous inscrire à la mini-formation gratuite 5 jours pour faire la paix. Avec votre assiette, c'est une mini-formation qui dure donc 5 jours et dans laquelle je vous envoie chaque matin une vidéo thématique pour traiter d'un sujet particulier et vous aider à tendre vers une relation plus saine et apaisée avec votre corps et la nourriture étendre vers une alimentation plus intuitive. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire en cliquant dès maintenant dans les notes de cet épisode. Alors pour vous parler un petit peu de comment je suis tombée dans les TCA, tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que j'ai grandi dans un environnement familial que je considère aujourd'hui comme assez contradictoire. D'un côté j'avais la famille de mon père qui sont des gens très simples qui ont été élevés avec peu de moyens. Mon père a commencé à travailler très jeune avec ses parents, à faire des travaux manuels et à la maison, il n'y avait pas de nourriture industrielle, on mangeait les légumes du jardin, on mangeait simplement Et le goûter, c'était un bout de pain avec du chocolat. Il n'y avait pas de biscuits, il n'y avait pas toute la bouffe industrielle qu'on peut retrouver aujourd'hui. Mon père, il a aussi grandi dans une famille où il y avait une certaine pudeur qui imposait de ne pas trop dévoiler ses sentiments et de parler uniquement pour dire des choses importantes. Le problème, c'est que ça pouvait aussi engendrer des non-dits, ce genre de situation. Et c'est ce qui plus tard, d'ailleurs dans les générations futures comme la mienne, a pu déclencher une forme de carence affective quand on n'a notamment pas appris à dire à nos proches qu'on les aime, par exemple. Et du côté de ma mère, c'était un peu tout le contraire. Ma mère, elle a grandi dans une famille assez aisée, on va dire, pour l'époque. Elle a pu faire des études, ses parents adoraient parler, donc l'environnement était beaucoup plus dynamique. Et à cette époque, et par son vécu aussi, je pense que sa mère, donc ma grand-mère, a vite compris que pour réussir dans notre société, il fallait bien paraître. Résultat, l'apparence et en particulier la minceur et le style ont été mis en avant dans la famille. Il y avait vraiment un culte de l'apparence où, notamment, la minceur était valorisée. Alors, je dirais que j'ai eu une enfance heureuse, hein, bien sûr, je n'ai jamais manqué de rien, absolument rien. J'ai toujours mangé à ma faim, j'ai pu faire des bonnes études, j'ai toujours été gâtée à Noël et je m'estime chanceuse d'avoir eu cette enfance quand on sait notamment que d'autres euh, subissent des violences, euh, subissent la pauvreté par exemple. Je m'estime vraiment chanceuse d'avoir eu des parents euh, qui étaient là pour moi, qui m'ont accompagnée et qui m'ont permis de me construire. Maintenant pour vous contextualiser un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'avais donc d'un côté une famille plutôt modeste, dans laquelle on ne communiquait pas pour les choses futiles, et d'un autre côté, une famille plus aisée, dans laquelle la minceur était mise en valeur. Être mince, dans ma famille, c'était synonyme d'être en bonne santé, c'était synonyme de réussir dans la société, de répondre aux standards de beauté. Et vous savez, quand vous êtes enfant, vous captez tout sans filtre. Ça se passe souvent au niveau de l'inconscient, mais c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai voulu être mince très jeune et que j'ai rejeté le fait d'avoir certaines formes euh, à mon adolescence. Dans mon enfance, j'ai aussi reçu des remarques comme quoi euh, je devrais faire un peu attention, que je devrais éviter de me resservir du dessert, ce genre de choses. Et je me souviens qu'on se faisait régulièrement garder par mes grands-parents du côté de ma mère euh, avec mes cousins et il arrivait souvent qu'au moment du goûter, mes cousins soient servis en portions généreuses et que mon frère et moi, bah lorsqu'on demandait d'avoir comme eux, ma mamie nous faisait des gros yeux. Avec le recul, je ne comprends pas vraiment ces remarques, parce que ni mon frère ni moi étions surpoids, vraiment pas. On était dans la norme. Simplement, voilà, je comprends d'où vient le, le comportement de ma mamie, qu'elle nous a probablement comparé entre nous, mais qu'elle a aussi comparé des morphologies qui étaient tout simplement différentes, et qui, pour le coup, <rire> sont difficiles à changer. On, on peut éventuellement... Euh, changer, améliorer un petit peu son corps, mais on ne se refait pas entièrement. Donc je vous donne là un exemple, mais c'est pour vous montrer quelques illustrations de ce que j'ai pu vivre et ce dont aussi je me souviens, notamment ce qui m'a marqué. Donc je n'étais pas grosse, mais j'ai grandi avec la croyance et la perception que je l'étais. Le terrain de mon enfance, en tout cas, lui, était propice à l'apparition de troubles alimentaires, même si ça ne s'est pas déclaré tout de suite On va dire que le terrain s'est construit dans l'enfance et les troubles alimentaires se sont concrétisés à l'adolescence, comme dans bien des cas. Parce que l'adolescence, c'est l'âge de la transformation, c'est l'âge où on commence à s'exprimer, à vouloir montrer au monde qui on est, etc. Et j'ai vécu cette période de l'adolescence personnellement de façon très intériorisée, de manière très renfermée et repliée sur moi, j'étais pas du tout la gosse rebelle, au contraire, j'étais plutôt timide et tournée vers l'intérieur. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer de sérieux problèmes avec la nourriture, je m'en souviens tout à fait, j'avais 12 ans. Dans mon éducation, il n'y avait pas de biscuits industriels, pas de Kinder, pas de McDo, pas de Nutella, c'était très contrôlé, on cuisinait des repas très équilibrés ce qui est excellent pour la santé, évidemment, mais à l'époque, bah, je m'en rendais pas compte. Moi, tout ce que je voyais, c'était que j'avais pas les mêmes goûters que mes copines à l'école et du coup, je me sentais différente, je me sentais exclue du groupe. Et le deuxième problème quand on est ado, c'est que bah, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire à la maison, et bah, on le fait en cachette. Et donc j'ai commencé à manger en cachette de la malbouffe industrielle. À partir du moment où j'ai eu le droit de sortir dans le village avec mes copines, j'ai mangé des McDo après avoir fait un repas à la maison. Donc je mangeais deux fois. Et puis comme je n'y avais pas le droit à la maison, quand j'étais à l'extérieur, c'était des portions démesurées que je mangeais. Quand j'achetais un paquet de gâteaux, je le finissais en entier, quand j'achetais une tablette de chocolat, c'est pareil, elle y passait en entier. À cet âge-là, je ne savais absolument pas que c'était de la boulimie. Je connaissais absolument pas cette maladie, je ne savais même pas ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler. Et pour vous dire, je n'avais même pas conscience que mon comportement était anormal. Dans ma tête, je me faisais juste plaisir et j'étais contente de manger ces trucs entre guillemets interdits. Donc vous vous en doutez, avec toute cette nourriture que j'avalais frénétiquement, j'ai pris du poids. Pas énormément en fin de compte, je pense que j'ai dû prendre entre 5 et 10 kilos mais je vous dis ça c'est vraiment du ressenti hein, parce que je me pesais pas du tout. Par contre euh, ce qui est sûr c'est que j'ai commencé à me sentir mal dans mon corps, euh, à me sentir mal dans ma peau et je nuance vraiment ce ressenti avec la prise de poids qu'on peut avoir à l'adolescence. Parce que prendre un peu de poids à l'adolescence, c'est normal en fait, c'est une période de l'adolescence où le corps change, mais là quand je vous dis que je me sentais mal dans ma peau, c'est que je sentais que la prise de poids était trop importante. On me faisait des réflexions de l'extérieur, comme quoi j'avais de la cellulite, que je me laissais aller, que j'allais finir comme ma copine Elodie si je continuais comme ça. Alors, parenthèse, j'ai changé le prénom pour des raisons évidentes de confidentialité. Ma copine ne s'appelait pas Elodie, mais vous comprenez l'idée. Et bref, qu'il fallait que je me calme un peu euh, sur la nourriture. Intérieurement, comme je me sentais mal dans mon corps, eh bien j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'ai pris certaines habitudes qu'on apprend, notamment dans les régimes, par exemple, euh, ben je me servais qu'une seule fois à table, je ne me resservais jamais, je ne mangeais plus de pain, j'évitais la sauce salade, etc. Enfin des choses assez basiques finalement qu'on nous apprend quand on commence un régime quel qu'il soit. Et j'ai fini par me rendre à l'évidence, j'ai fini par me rendre compte que j'étais dans un déséquilibre extrême entre me mettre à la diète pendant des jours et finir par craquer totalement sur une plaquette de chocolat. Ces moments de boulimie, c'était un peu comme si je profitais au maximum jusqu'à même en être écœurée, parce que je ne savais pas quand pourrait être la prochaine occasion. Donc ça, c'était vers mes 12 ans. Et puis, on dit souvent que la route tourne, alors un beau jour, bah, la situation s'est renversée. J'ai grandi, quelques années se sont passées, et soudainement, j'ai commencé à me replier sur moi, et je me suis mise à travailler comme une acharnée à l'école. J'étais à cette époque-là, donc au collège. Et moi, il faut savoir que je ne suis pas le genre d'élève qui a des facilités à l'école. Les bonnes notes, je les ai toujours eues grâce à mon travail. J'étais vraiment pas celle qui, qui pouvait se permettre de ne pas réviser et d'avoir un 18 sur 20. Moi, je passais mon temps à travailler, même pendant les récréations et le soir, quand je rentrais à la maison, jusqu'à 2h du matin, je travaillais. En fait, je ne voulais pas juste être douée, je voulais être la meilleure de ma classe. Parce que ça me donnait l'impression d'être quelqu'un de bien, ça me faisait croire que j'avais de la valeur aux yeux de mes parents, de mes profs, etc. Et de cette façon-là, je me sentais reconnue et quelque part, je me sentais aimée. Et c'est à cette période-là, du coup, j'avais 14 ans, que j'ai commencé à dériver dans l'extrême inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent qui est l'anorexie. Pour la première fois, j'ai découvert que je pouvais me faire vomir, et encore une fois à l'époque j'avais aucune connaissance hein, de ce que c'était qu'un trouble alimentaire, je savais absolument pas que j'étais en train de développer un sérieux problème euh, de santé, et surtout j'avais aucune idée des conséquences que ça pouvait engendrer sur mon corps et sur ma santé. Pour moi c'était juste cool de pouvoir manger et ensuite de me faire vomir. Ça voulait dire que ma technique pour perdre du poids allait passer inaperçue, que personne n'allait m'embêter à me poser des questions du genre tu manges pas, parce que chez moi, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que chez moi, les repas c'était un peu un moment sacré, un moment où toute la famille se retrouvait et un repas, on pouvait pas le rater. L'anorexie a donc commencé comme ça chez moi, tout simplement je mangeais et je vomissais. Ça s'est répété de plus en plus souvent et sans m'en rendre compte, euh, ce qui était une technique cool au départ est devenu un véritable cercle vicieux. Je vomissais de plus en plus souvent jusqu'à ne plus pouvoir supporter un seul repas, même léger, sans vomir. Plus le temps passait, moins je mangeais, j'avais tout simplement de moins en moins faim puisque bah moins tu manges, moins t'as faim puisque l'estomac s'adapte, mais il faut savoir que vomir, bah c'est épuisant, c'est drainant pour le corps et pour l'esprit. Et ça développe chez vous aussi une angoisse immense, de manger parce que vous savez comment ça va se terminer. Vous devenez anxieuse, rien qu'à l'idée de savoir qu'un repas approche, parce que vous savez quel en sera l'issue. Donc je mangeais le moins possible, et le peu que je mangeais, je vomissais. Maintenant, juste pour faire un petit peu d'éducation entre guillemets, je considère qu'il existe deux types euh, majeurs d'anorexie ou de restriction si je puis dire. Il y a ce qu'on appelle la restriction qualitative, c'est-à-dire que vous allez exclure des catégories d'aliments considérés comme mauvais selon vous, par exemple tous les produits sucrés, mais vous allez pouvoir manger une assiette complète de haricots verts vapeur. Et puis vous avez la restriction quantitative, et là vous pouvez manger de tout, mais vous vous imposez une quantité limite à ne pas dépasser, qui généralement est très faible. Personnellement j'étais du genre plutôt restriction quantitative, Et le moment où je disais stop et que j'arrêtais de manger, c'était un moyen pour moi de reprendre un peu le contrôle comme si je voulais reprendre mon pouvoir face à l'autorité. Évidemment, vous le savez et je vous le répète tout le temps, le contrôle n'était qu'une illusion. La vérité, c'est que je n'avais aucun contrôle puisque j'alternais entre ces périodes d'anorexie et des périodes de compensation avec des crises de boulimie. Ça a duré plusieurs mois comme ça et bien sûr, euh, au bout d'un moment, euh, ça s'est remarqué puisque j'avais beaucoup maigri. Je dirais qu'au bout d'environ... 8-9 mois, quelque chose comme ça, j'avais perdu entre 10 et 15 kilos et forcément sur un corps comme le mien je suis pas grande, hein, ça se voyait. Autant je recevais des réflexions sur ma prise de poids au début de mon adolescence, autant je continuais d'en recevoir au sujet de ma perte de poids et mon entourage était presque fier de moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a encouragée finalement dans le mauvais sens puisque... Bon d'une part personne ne s'était vraiment alerté, au pire certaines personnes étaient un peu étonnées ou choquées d'avoir vu une si grande perte de poids en peu de temps, mais finalement personne ne m'a jamais vraiment fait de reproche, au contraire les gens me trouvaient plutôt jolie, par contre mes parents eux ils se sont vraiment inquiétés et c'est ce qui les a d'ailleurs amenés à découvrir ce qui se passait puisqu'ils ont fini par découvrir que je faisais de l'anorexie boulimie. De là, j'ai été suivie par une psy et une diététicienne qui m'ont euh, toutes les deux apporté beaucoup de clés jusqu'à ce que je parte euh, du coup faire mes études de médecine sur Lyon puisqu'avant euh, de faire de la diététique, euh, j'ai fait euh, trois ans de médecine, trois années de succès, desquelles je suis partie volontairement puisque euh, c'était une voix qui ne me parlait finalement pas du tout dans laquelle je, je ne me projetais pas. Mais bref, je dérive du sujet en tout cas Grâce à ces deux suivis, à la fois psy et nutrition, qui ont duré euh, ben, presque deux ans, j'ai pu mettre en place euh, des choses afin de réinstaurer un climat de confiance autour des repas pour m'aider à remanger. Ma relation avec mes parents aussi s'est considérablement euh, améliorée. J'ai pu euh, éclairer certains points, dire certaines choses euh, et je pense qu'il y a aujourd'hui une bien meilleure communication entre nous que ça a pu l'être euh, à l'époque de mes troubles alimentaires. Et donc je suis euh, partie vivre à Lyon pour mes études Néanmoins tout en restant assez fragile puisque je venais tout juste d'entamer ce processus de guérison et sans grande surprise là-bas j'ai rechuté. J'ai donc décidé de moi-même de me faire suivre à nouveau par une psy sur Lyon pour essayer de m'en sortir. J'étais vraiment demandeuse de solutions hein. à partir du moment où j'ai commencé et où j'ai compris l'importance de guérir de mes troubles alimentaires, j'ai été animée par l'idée de m'en sortir, de tester des thérapeutes, euh, de tester de nouvelles thérapies, des choses que je ne connaissais pas, pour tenter de m'en sortir. En parallèle, j'ai donc consulté aussi d'autres praticiens, j'ai consulté notamment une thérapeute en hypnose qui m'a beaucoup aidé pour euh, les crises de boulimie et une énergéticienne qui là encore m'a beaucoup apporté sur le plan de la prise de conscience, de la question du sens dans ma vie et du pourquoi, de l'apparition de mes, de mes TCA, ça m'a beaucoup beaucoup apporté. Après je ne pense pas qu'il y, ait, euh, qu'il y ait eu une thérapie spécifique qui a fait que je m'en suis sortie, c'est plutôt le cumul de tout ce que j'ai pu entreprendre qui a actionné certaines prises de conscience qui étaient nécessaires chez moi. Cela dit, je me répète, mais ça a fonctionné, parce que j'avais la volonté profonde et sincère de m'en sortir. Et c'est indispensable. Aucune thérapie ne pourra vous sauver si vous n'êtes pas prête. Moi, je voulais retrouver une vie normale et j'en avais marre de subir ma vie, de gaspiller mon énergie dans cette maladie, donc j'étais prête. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu m'ouvrir à toutes ces thérapies. Alors comment j'ai fait pour euh, guérir des TCA Je pense que c'est un peu la, la question à un million d'euros. Même moi, pour l'avoir vécu, j'aimerais pouvoir vous donner une réponse simple, euh, une phrase toute faite qui puisse effacer les TCA de la Terre entière. Mais ça marche pas comme ça, ça n'a pas été simple. Mais je dirais que la première étape par laquelle je suis passée, ça a été de prendre conscience. Prendre conscience que j'avais un trouble alimentaire, ça s'était fait depuis longtemps, mais prendre conscience que pendant des années, j'avais tiré des bénéfices secondaires de cette maladie et que c'était exactement ce qui m'avait poussé à y rester. Et c'est vrai, j'avais su capter l'attention, j'avais su porter les regards sur moi, enfin les gens me montraient que j'avais de l'importance, qu'ils tenaient à moi, etc. Les garçons à l'école me trouvaient jolie puisque nous sommes dans une société où la minceur est valorisée. Donc beaucoup de bénéfices secondaires qui finalement me faisaient pensé que j'avais tout intérêt à rester dans cette maladie, même si elle me rendait pas heureuse. Et c'est de cette façon que je suis entrée dans un mécanisme autodestructeur où pour recevoir de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour, je détruisais ma santé. Ça a été la première étape, de conscientiser que la maladie m'avait apporté des bénéfices auxquels je n'étais pas prête à renoncer. Quand j'ai ensuite fait ce travail de me détacher de ces faux objectifs, de tendre vers la personne que j'avais réellement moi envie d'être, j'ai pu commencer à déverrouiller certaines choses par rapport au TCA. Ensuite l'étape d'après ça a été l'acceptation. Accepter que je n'avais pas d'autre choix que d'apprendre à me donner cet amour moi-même. Bien sûr, on a tous besoin d'être aimé. C'est une évidence et c'est indispensable à notre bonheur. Mais je vous garantis que vous ne serez jamais heureuse si vous ne vous aimez pas quand bien même tout le monde vous aime. Tout simplement parce que cet amour, vous n'arrivez pas à le recevoir. C'est comme si toutes vos portes étaient fermées. Quand je me suis mise à prioriser mes valeurs pour de bon, il m'a paru finalement inconcevable de mettre ma santé en danger pour obtenir cette attention de la part des autres. Qu'en faisant ça, je ne faisais qu'entretenir le cercle vicieux, ce cercle vicieux qui fait que je dépends de plus en plus de l'attention de l'extérieur et que je m'aime de moins en moins à l'intérieur. Et ça demande beaucoup de lâcher prise, de se dire qu'il est possible d'apprendre à s'aimer soi d'abord pour ensuite se créer des relations épanouissantes et au final une vie magique. Donc voilà comment un trouble alimentaire a pris 12 ans de ma vie, 12 ans à m'en croire sorti, puis à rechuter, 12 ans à consulter des thérapeutes, à lire sur le sujet pour mieux me comprendre, à échanger avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi Et clairement, je mets un point d'honneur là-dessus. Les rencontres que j'ai faites avec des personnes qui ont aussi traversé les TCA m'ont énormément enrichi. Alors attention parce que c'est à double tranchant, hein. c'est soit on s'enfonce l'un l'autre, soit on s'entraide. Mais à nouveau, je pense qu'il n'y a pas d'hasard, les personnes que j'ai rencontrées étaient réellement aussi dans une démarche de guérison et ce sont donc des rencontres qui ont été d'une part et d'autre des catalyseurs pour nous propulser vers la guérison et le mieux-être. Mais cela dit, un conseil, choisissez bien vos relations. Donc comme vous le voyez, j'ai fait mon petit bout de chemin mais ça a pris du temps, c'est au bout de 12 ans de galère à chercher mon équilibre, à réussir, à rechuter que j'ai trouvé ma méthode. Et je ne pense pas trop m'avancer en affirmant que cette méthode ne marche pas que sur moi. Alors certes, on est tous uniques, mais on ne peut pas nier qu'il y a des fondamentaux, un socle de base sur lequel vous pouvez vous appuyer pour à votre tour vous créer votre routine de guérison. Et j'aime beaucoup ce terme de routine de guérison parce que c'est exactement ce que j'ai fait finalement, j'ai pas inventé la poudre, hein. j'ai juste repris certains concepts fondamentaux et incontournables pour être quelqu'un d'heureux et d'épanoui que j'ai adapté à l'univers des troubles alimentaires. À ça j'ai ajouté toutes mes connaissances en nutrition et en psychologie de l'alimentation et j'ai développé ma méthode. Cette méthode, je l'ai adaptée à moi, et cette même méthode, elle s'adapte à vous pour vous créer votre routine de guérison. Cette méthode, vous la connaissez, elle porte le nom de TCA Transforme tes croyances en armes, qui est mon programme signature, le programme que j'ai créé pour vous accompagner dans la guérison des troubles alimentaires et vers la paix intérieure. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais faire un petit focus sur une question qu'on se pose souvent, qui est, est est-ce qu'on doit attendre d'avoir le déclic pour guérir On parle souvent de déclic... Quand il s'agit de grandes transitions de vie, typiquement, je suis devenue végétarienne, j'ai eu le déclic. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger de la viande. Ou alors j'ai enfin pris une année sabbatique, j'ai eu le déclic, je pouvais plus passer à côté de mon rêve, de faire le tour du monde. Et dans les TCA, je crois qu'on est malheureusement beaucoup à se dire « je n'ai toujours pas eu le déclic ». Du coup, je reste dans la maladie. En ce qui me concerne, je vous avoue que je n'ai pas eu le déclic. Par contre, j'ai eu beaucoup de petits déclics qui les uns après les autres ont fini par débloquer beaucoup de choses. Mais je pense qu'attendre le gros déclic, c'est une erreur. Parce que le déclic, il ne va pas venir à vous comme par magie. Le déclic, c'est vous qui le provoquez. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'on ne s'attire pas à une vie magique, on se la crée. Quand j'ai pris conscience de tout ça, j'avais 24 ans, peut-être que vous, vous avez 20 ans, peut-être que vous avez 45 ans, peu importe, j'aimerais juste vous dire de ne pas trop attendre pour vous en sortir. Votre vie attend d'être vécue pendant que vous gaspillez votre énergie dans vos troubles alimentaires. Donc peu importe depuis combien de temps vous vivez ça, n'attendez pas. Voilà, on en arrive à la fin de mon histoire et à ce qui m'amène à exercer et à transmettre euh, mes valeurs de la santé et du bien-être sur ce podcast, tel que je le fais aujourd'hui. Je dis souvent qu'on ne fait jamais un métier par hasard et que l'expérience vient mettre son nez là-dedans. Pour aller plus loin aussi dans cette réflexion, je suis convaincue que les challenges de notre vie ont leur raison d'être. Pour autant qu'on arrive à les transformer en expériences positives et utiles pour nous et pour les autres. Je voulais pas que mes troubles alimentaires soient arrivés dans ma vie et repartent simplement juste comme ça. C'était pour moi inconcevable que j'ai pu traverser 12 ans de TCA pour rien. J'ai donc décidé consciemment de m'en servir pour apporter de la valeur ajoutée au monde. J'étais animée par la seule conviction de transformer cette période difficile de ma vie en quelque chose de beau qui va pouvoir aider les gens. Parce que je ne suis pas toute seule à avoir vécu les TCA et qu'ils touchent de plus en plus de monde et il y a des gens aujourd'hui qui souffrent et qui ont besoin du recul et de l'aide de personnes comme moi qui sont passés par là et qui s'en sont sortis. Cette réalisation non seulement m'a donné la motivation de créer mon entreprise, mais en plus de pouvoir apporter quelque chose au monde et d'avoir une mission qui me dépasse. Aujourd'hui, je suis sincèrement animée par l'idée que mon corps, c'est un véhicule d'expression. Grâce à mon corps, je peux exprimer des émotions. Mon corps, je dois le chérir, c'est ma maison. Et plus encore, je veux me connecter à lui, je veux me réapproprier mon corps. Parce qu'en lui-même, il est un outil de guérison à part entière. Donc je terminerai par vous donner une référence que je vous conseille vivement de regarder, c'est le documentaire Hill. HEAL guérir en anglais. C'est un documentaire incroyable que j'avais regardé sur Netflix à l'époque. Je sais pas si c'est toujours disponible mais en tout cas, vous pouvez le trouver sur internet. Il montre à quel point notre subconscient, nos croyances limitantes et toutes les injonctions quotidiennes avec lesquelles on sature notre cerveau d'informations peuvent avoir une influence sur notre corps. Dans les médecines traditionnelles, notamment la médecine chinoise, on dit que l'énergie précède la matière, c'est-à-dire que toutes vos pensées Tout ce qui est invisible, impalpable, peut avoir une répercussion sur le visible, sur ce qui est matériel. Donc autrement dit, vos pensées et vos émotions peuvent impacter votre corps. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis de mieux me connaître et de comprendre par quoi je suis passée avant de devenir diététicienne nutritionniste avec une expertise de cœur qui est les troubles alimentaires. Bien sûr, si vous entrez dans cette démarche de guérison, sachez que ce que je viens de vous raconter aujourd'hui ne suffira pas. Vous allez devoir comprendre aussi en quoi l'environnement dans lequel vous avez grandi était propice à l'apparition de troubles alimentaires Quels ont été les facteurs favorisants Vous allez devoir apprendre à faire le deuil également de certains événements de votre passé qui vous causent peut-être du tort encore aujourd'hui. Apprendre à pardonner et à vous pardonner, et c'est un exercice pas si simple, que j'aborde plus en détail dans mon programme apprendre aussi à défaire vos fausses croyances à vous construire personnellement et à faire de vous votre priorité numéro 1 et plein d'autres étapes encore évidemment toutes ces étapes je les aborde au sein de mon programme signature TCA transforme tes croyances en armes que vous pouvez retrouver dans les notes de cet épisode et pour celles et ceux que ça intéresse vous pouvez aussi rejoindre ma mini formation gratuite 5 jours pour faire la paix avec votre assiette dans laquelle je partage avec vous encore d'autres clés pour vous aider à tendre vers une relation plus saine et sereine avec votre corps et votre alimentation. Le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.